0: ¿Por qué sigues viviendo como esclavo si eres un hijo del rey? ¿Por qué sigues viviendo como esclava cuando eres una hija del rey? Buenos días, sin parablo, hoy estás aquí porque buscas crecer en tu relación con Jesús. Así que me gustaría hacer una oración contigo para entregarnos a Dios en este día y comenzar esta semana de contenido. Padre, gracias por un nuevo día, que hoy podamos aprender que en ti tenemos libertad y nueva vida. Y aunque ahora estemos en el desierto de esta vida, este no es nuestro destino. Estamos yendo hacia Canaán. Guíanos en el tema de hoy, por favor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El Museo de Arte de Queens en New York, Estados Unidos, tiene el modelo arquitectónico de la ciudad más grande del mundo, que muestra todos los edificios de New York. En una escala que cubre casi 870 metros cuadrados, realizado por 100 artesanos que trabajaron por más de 3 años para completar ese proyecto. Pero por más asombrosa que sea, finalmente continúa siendo solo eso. Una copia, un modelo, una representación de algo más imponente, más grande, más profundo y mucho más complejo que el modelo en sí. Porque esos son los modelos. No son los originales, pero funcionan como símbolos de los originales. Un modelo nos ayuda a, a poder captar la esencia del original, pero nunca podrá reemplazarlo. Entonces está allí para ayudar a las personas a comprender mejor de qué se trata el original. Y esta semana veremos en la historia del pueblo de Israel, desde Egipto hasta Canaán, un modelo de cómo crecer en nuestra relación con Dios. El libro de Éxodo nos describe un pueblo de Israel esclavo de Egipto. Pero Dios promete liberar a su pueblo. Entonces luego de mostrarle ahí al faraón que era más grande que cualquiera de sus dioses, entre comillas, a través de las plagas, Finalmente el juicio de Dios descendería sobre Egipto con la décima plaga y su condena era el ángel de la muerte que mataría a todo primogénito. Pero Dios, Dios le dijo a Moisés que la única forma en la que el pueblo de Israel podría librarse de la condena era sacrificando un cordero y pintando los marcos de la puerta de su casa con la sangre de ese cordero y así ser salvos. Entonces cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto, Faraón Finalmente dejó ir al pueblo que salió cruzando el mar rojo rumbo al desierto que finalmente lo llevaría a la tierra prometida, lo llevaría a la Canaán. ¡Qué relato! La historia de Éxodo está dentro de mis favoritas porque, porque me encanta cómo Dios en ella nos dejó un modelo para que podamos comprender lo que Él quiere para nosotros. ¿Sabías eso? Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 6. Dice, queridos hermanos en Cristo, le dice Pablo a iglesia en Corinto, tengan presente que cuando nuestros antepasados cruzaron el mar, Dios los cubrió a todos ellos con una nube. De ese modo, todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y así quedaron sumergidos Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 6. Queridos hermanos en Cristo, le dice Pablo a la iglesia de Corinto, tengan presente que cuando nuestros antepasados cruzaron el mar, Dios los cubrió a todos ellos con una nube. De ese modo, todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y así quedaron unidos a Moisés como seguidores suyos. Todos ellos comieron el alimento espiritual que Dios les ofreció. Cristo los acompañaba a ir a la roca espiritual que les dio agua para calmar su sed. De esa agua espiritual bebieron todos. Sin embargo, dice el versículo 5, la mayoría de esa gente no agradó a Dios. Por eso murieron y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. De esto que le sucedió a nuestro pueblo, nosotros tenemos que aprender nuestra lección. No debemos desear hacer lo malo como ellos. Veamos entonces las ocho primeras comparaciones entre el modelo del pueblo de Israel, y nosotros como Israel espiritual. Ya que el Evangelio está resumido en las promesas hechas a nuestros padres y en el trato que Dios les brindó. En primer lugar, así como Israel era esclavo de Egipto, tú y yo somos esclavos del pecado. Así como la condena del pecado es la muerte en segundo lugar, pero gracias a la muerte del Cordero el pueblo de Israel pudo ser salvo, para nosotros también la paga del pecado es la muerte. Pero gracias a la sangre de Jesús, del Cordero de Dios, somos salvos. No por nada que nosotros hagamos, sino que somos salvos por gracia. Tercero, así como al aceptar a Dios el pueblo pudo salir de Egipto, hoy tú y yo, si aceptamos a Dios podemos salir, ser libres de las cadenas del pecado. Cuarto, así como muestra de su compromiso y nueva libertad, el pueblo fue sumergido en las aguas del Mar Rojo, nosotros mostramos nuestro compromiso y nuestra vida de libertad del pecado, sumergiéndonos en las aguas del bautismo. Pero eso no termina allí. En quinto lugar, así como los pasos del pueblo en el desierto fueron guiados por Moisés, nuestros pasos por el desierto de esta vida son guiados por Jesús porque entregamos nuestra voluntad a Él. Sexto, así como ellos sobrevivieron dependiendo cada día del maná que descendía del cielo para alimentarse, la única forma de que podamos sobrevivir en este desierto de la vida, ¿sabes cuál es? Es si dependemos cada día de la palabra de Dios como nuestro alimento espiritual. Séptimo, así como agua ha salido de la roca para saciar al pueblo, Jesús es para nosotros el agua de vida. Y el que bebe de esa agua no tendrá sed jamás, porque será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y así como ellos Tenían un santuario terrenal donde el sacerdote intercedía por los pecados del pueblo. En octavo lugar nosotros también tenemos un santuario celestial donde ahora Jesús intercede por nuestros pecados, como dice Hebreos. ¡Wow! ¿Logras darte cuenta lo, lo visual que se vuelve todo al ver cómo lo que experimentó el pueblo de Israel hace miles de años atrás es lo mismo que tú y yo podemos experimentar hoy? Todavía quedan muchos detalles que aprender de este modelo del éxodo, pero el mensaje que quiero dejarte hoy es ¿cuál es el Egipto que te tiene esclavo en este momento? La pornografía y la masturbación, la ira, el resentimiento y el rencor, el temor, las drogas y el alcohol, la infidelidad, el orgullo, la hipocresía, la fornicación, la angustia, la constante necesidad de aprobación ajena, la culpa, no lo sé. Pero tú sí lo sabes. Y vino a tu mente mientras te hacía la pregunta, la pregunta de cuál es el Egipto que te tiene esclavo en este momento, porque tú sabes lo que es que te esclaviza. Tú sabes el desastre que eso está haciendo en tu vida. Pero déjame decirte una cosa y préstame tus oídos. Hoy puedes ser libre en el nombre de Jesús, ser restaurado, transformado y renovado por Él sin importar cuán lejos te hayas ido o cuán bajo hayas caído. No te conformes con ser esclavo, cuando eres un hijo o una hija del rey. Y tampoco dejes que la frustración o angustia se apoderen de ti al ver que tu esfuerzo y voluntad no logra vencer ese pecado. Porque solo Dios puede darte la victoria. Entonces necesitas ir hoy a Él, porque solo podrás ser libre del amor al pecado cuando tu amor por Dios sea más grande. Es ahí cuando naces de nuevo y te bautizas como una representación física de una verdad espiritual que es la muestra de que formas parte de la familia de Dios, una señal visible de un compromiso interno hecho en el corazón. Esto no es una muestra de madurez espiritual, sino que es más bien un acto de iniciación donde le dices a Dios que quieres seguirlo y atravesar el desierto con Él. ¿Sabes? La vida a partir de que le entregas todo a Jesús no se pondrá fácil. <risa> Al contrario, estará llena de desafíos, problemas, dificultades, crisis, luchas, pérdidas, dolor y sufrimiento, porque así es el desierto. Pero que hoy estés en el desierto no significa que no haya Canaán. Si cada día dependes de la palabra de Dios y bebes del agua de vida que es Cristo Jesús, dejando que Él llene y mueva tu vida, puedes tener la seguridad de que el desierto no es tu destino final, es el viaje hacia la Canaán celestial. Padre, Realmente necesitábamos esta palabra tuya en este día. Gracias, Dios. Gracias porque en ti podemos tener libertad de nuestro pecado. ¿Qué haríamos sin ti? No queremos conformarnos a vivir como esclavos cuando somos hijos e hijas del rey. Es por eso, Dios, que, que hoy queremos renovar nuestra fe en ti. Decirte, Dios, conduce mi vida. Es Recordar que este desierto que estamos atravesando hoy no es nuestro destino final, sino el viaje hacia la Canaán celestial. Que nunca dudemos, Padre, que, que tú estás a nuestro lado. Y que tengamos la humildad de saber que tus pensamientos y caminos son mejores que los nuestros. Y que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Será fácil? No. Pero si sostienes el universo, ¿acaso no podrás sostener nuestra vida? Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estoy muy contento de haber compartido estos minutos contigo. Mi nombre es Brian. Chalá Sígueme en Instagram como arroba Chalabrian para que juntos sigamos creciendo nuestra relación con Dios. Y te espero cada día, eh, de lunes a viernes, con un nuevo episodio aquí en WhatsApp para que nunca pare de aprender y nunca pare de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.